1: Jajamensan, gott fort, jäkligt välkommen till en avsnitt av Creative Meltan Podcast, ni har med mig Kalle
2: Evoja uh, Och, ja. och uh, Kent
1: Jajamensan, vi kommer då värma upp lite med Hollywood, uh, Jeopardy eller vad var det vi kallade den där leken <laughs> Rolaj, <Rolette, laughs> strash <laughs> Ja, precis.
0: Ja, roulette, men Hollywood Jeopardy. Är det bättre eller sämre?
1: Det känns som att det är lite, whatever. Hur som helst. Sen har vi lite <laughs> ett ämne gällande fandoms som vi kommer att diskutera lite också. Och vi går över från det in till veckuppdateringen. Och sen ska Mr. Avoya prata om filmen Glass som har kommit ut nyligen. Ja. Men jag tycker vi gör så här. Vi börjar med Hollywood Roulette, Kent
0: ja men Hollywood det är ju frågesport med film och Roulette är att ni får välja, säg en siffra, ni får inte veta kategorierna på förhand utan välja en kategori genom att säga en siffra och den här gången är det mellan ett och sex och vi, jag tycker vi kör som förra gången att om, om den personen inte, man svarar på fyra frågor och om den personen inte kan svara så går den över till nästa tävlande, och så är det som vinner helt enkelt.
2: Jag har hört att priset är Gene Simmons använda strumpor.
0: Det är faktiskt en kiss. Ett kiss <laughs> Det är
2: ett ansikte av Gene Simmons. Mina ja. våffler. <laughs> Fan, shut up and take my money alltså.
0: <laughs> oh, nice. Ja, vad säger ni? Mellan ett och 6.
2: Kalle kommer ja. få börja då.
1: Ja, jag tänkte säga detsamma i och med att du förlorar senast.
2: Ja just det. du, du vandrade på Du, du vann där på, vi var ett lejonkungen När vi skulle skika ut i årtal Ja,
1: <laughs> <laughs> uh, ah, ja
2: okej okay, jag kan börja Ja men vi tar nummer 6 då
1: uh, jag, jag kan ta nummer 3 i så fall då Då kör vi Baby needs new pair of shoes.
0: Uh, Mr. Avoya har ju dragit kategorin Arnold Seths
2: Volyn 1 Ja fan det är Arnold's Schwarzenegger quotes nu eller? <laughs>
0: Ja är kommer dra en one-liner.
2: Oh, Och
0: jag vill att du berättar vilken film den här one-linern kommer från
2: Här har det varit med i passat för dig, tror jag. Om du om du byter roller. <laughs> ja. ja, kör.
0: Första kvoten. Your luggage. Det är dem bättre, måste jag säga.
2: Jag ska säga vilken film den kommer från Jag är inte fan, att jag är Predator. Nej men, för helvete, Kalle.
1: <laughs> <laughs> alltså, jag har ju hört den där innan, men fan om jag inte har tappat bort själva namnet äh, namn på filmen.
0: Mm. <laughs> för fan för dig. Det är ju givetvis Eraser, den oförglömliga filmen.
2: Eraser, det är det, det Jag har inte sett den alls tror jag
0: det är ju när för vet, när när han dödar en krokodil. Ja, precis. Your luggage. Ja, är,
1: jag måste ändå säga att det, det är nog fan en av hans sämre. Han har så jävla mycket bättre faktiskt.
0: Nej, det är nog de bättre tycker jag. Jo, men... just i ögonblicket när han säger det. Ah, jo, jo, whatever. Men... Vi går vidare. <laughs> I need a vacation.
2: Vad fan, heter där, vad fan heter den där filmen den där Tom han ska vet jag, hämta ett julklapp till sin unge? Jingle, jingle all the way eller vad den heter. Ja, det är fel, så
0: in i helvete.
2: Oh, fan. <laughs> ja, fan. Ja, vad tror du, Kalle?
1: Uh, jag står upp uh, väger lite mellan Last Action Hero eller uh, Kindergarten Cop. Men jag, vi säger uh, Last Action Hero då.
0: Det är ju givetvis Terminator 2.
2: Fan. Ja. Fan, det var, fan, det var alldeles för länge jag såg den för
0: mig. Om du inte tar den här, då blir jag fan besviken. Ice to see you.
2: Ja, Bad man och Robin. med några
0: robbin. Ja, jämn. Hur har du det ja, i Chill. Hela den filmen, leak alltså.
2: ja, en magisk film.
0: Okej, okay, den, den sista då. You should clone yourself while you're still alive so you can go fuck yourself. <laughs>
2: um, Total recall.
0: Nej.
1: Mm. Ja,
2: så har det har varit ett många då.
1: Kalle? Uh, uh, the end of days. Mm. Nej,
0: det är the sixth day. Fan! Dagen. Fan! Jag äh, strävar ett rätt. Kalle ja. behöver bara klämma två stycken för att ja. ta hem spelet.
2: Jag gillar den där sista koden, den är ju fan magisk. <laughs>
0: det är så Den är avancerad, får vi säga.
2: Ja. Mycket tanke
0: Det är inte I'll be back
1: direkt. Nej, inte. nej, nej.
0: Ja, Kalle har ju dragit kategorin Släkten är värst
1: Okej, ja Nu ser jag fan det Jesus.
0: Eh, första frågan eh, Ridley Scott Han hade ju en bror som också var filmregissör Som dog 2012 Han registrerade ju bland annat Top Gun Vad heter hans bror?
1: Ridley och Fan är han heter <laughs>
0: du letar såsen Cisco och Ebert combo eller så
2: han sitter med telefonen så vad säger Google? <laughs> ja exakt exakt.
1: <laughs>
0: Alexa. Um... Tre, två, I, ett. Missa um... <laughs> något?
2: Ja det är ju en, faktiskt en, 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 en bra resa Han har gjort en bra film med Dave Chiu med Den Denzel och lite så han heter Tony Scott om jag minskat.
0: Ja ja men Tony Scott
2: riktigt bra resa Det kör faktiskt.
0: Julia eh, Roberts bror Eric Roberts har ju spelat in cirka 2000 filmer senaste åren
1: <laughs> oh.
0: men i en av de större filmerna han har gjort så finns ju inte bara namn som Sylvester, Sylvester Stallone och James Wood med i rolllistan utan även La Fraser känd från Svenska Melodifestivalen och Talang <laughs> Vad heter filmen?
1: Jag har ingen aning <laughs> James
0: Woods Stallone och Legal Frege.
1: <laughs> ja, den, den tight trolllista måste jag ändå ta och säga faktiskt, men eh, uh -huh. ja, jag, pa jag passar på den på direkten, för jag har ingen lust att slå tid på den frågan faktiskt. Jag har ingen koll överhuvudtaget.
0: <laughs> Fy fan, pinsamt. Missar <laughs> ja, jag? Nej, jag är inte heller. <laughs> The Specialist. Ah, Allt
2: sett. Allt <laughs> sett där jag hört talat om
0: det. <laughs> <laughs> I Home Alone eh, Så spelar Michael Kalkin huvudrollen, Men en av hans bröder Kieran Kalkin, är ju också med I filmerna mm. Vad heter hans karaktär?
1: Men fuck you Kent, jag vet ju vem det är Men jag kan ju inte
0: ja, Beskriv honom då Ja, men Det är den
1: där lilla skitungen som dricker cola Och glashögon har Spenders Är det?
0: Ja men vad är han känd för?
1: <laughs> Va? Han uh, pissar ju på sig Ja, Precis,
0: sängvätaren ja. <laughs> Fuller heter Kajta
2: ah, Ja, okej okay.
0: ah, ja, Jag bjuder på den, 2 <laughs> Ja,
2: den hade inte jag tagit
0: heller eh, Sista frågan Sylvester Stallones brorsa Har ju provat på att skådespela Men haft större framgång i en annan bransch mm. Vad heter han Och vad är hans riktiga sysselsättning
1: eh, Frank Stallone, han är musiker men
0: nu har vi 2-2 här. Det här måste jag avgöra genom en ännu större kontest.
2: Var 2-2? Fick jag Kalle 2-2? Jag trodde jag vann. Jag måste räkna fel.
0: 2-2, 2-2. Vilket år kom Independence Day ut?
2: 2000. Nej,
1: 1997. Nej,
2: 1998. Nej, 96
0: Ja! Det sa du samtidigt. <här> Okej, okay, så det är så här. När kom Independence Day Resurgence ut?
1: 2017, 2018. 2018. Nej. 2018. Ja, visst det var jag tror den. <här>
0: Helvetet. Vilken akkurates i gissningen alltså.
1: Det är <här> <Fy
0: fan>. precision. <här> <här> ja, lite, lite mer rätt den här vännen. In
2: Simens Waffeljärn kommer i posten, eller?
0: Eh, ja, så har jag.
1: <laughs> vi går vidare då lite, grabbar. Jag hade ju tänkt på ett ämne här då också. Vi eh, vi oss tycker inte om att säga fan. Eh, men vi har ju alla gång, någon gång i vårt liv inte varit lika bittra kring just fandoms och sånt. Eh, och vi har ju <laughs> blivit fan av någonting i slutändan. Så jag tänkte bara kolla lite med er alltså, egentligen. För det finns ju... Tusentals äh, tusen grejer man kan bli ett fan av uh, Men jag är lite nyfiken på Vad är ert första Alltså Att ni hoppar på en fandom Och lite kring hur det blev det Alltså att ni hoppar på den Just den fandomen För min
2: del var det när jag var liten När jag var fan av Leo det, det första fan fanen jag kommer <laughs> okay. ihåg Typ är en av de första Rabiat inte Markul Nej faktiskt inte jag gillade Ytep i, i också när jag var in, men nej, vem, vem gjorde det inte? Men var vad så rabia jag kommer ihåg att jag bara spara ihop pengar för att köpa skivor och skit. Fy fan. Ja, kung. Alltså, Marcoli Mar
1: Mar 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 var ju kung då. Alltså, jag, jag pratade med en polare om just honom för ett tag sedan, under helgen faktiskt. Och han skulle spela, han är, jag vet inte om han men han är med på en festival som... Energy håller på att nu som heter eh, Vi som älskar 90-talet stort sett. Och Det oh,
2: var nice.
1: ju ja, sjukt många som så här, man undrar om de är döda eller om de är bara är avtankade fortfarande. Så, ehm, lite speciellt där. Men eh, biljettpriserna för den här festivalen ganska, var ganska höga med tanke på vilka som var där. Så det är inte så jättelockande att gå dit kanske.
0: Vad hade vi då? Doktor Alban? Jag tänkte
2: säga Markolio, Doktor Alban. E Nej, det var faktiskt
1: eh, Venga, boys. Dr. <laughs> Venga, boys. Venga boys. skulle vara med. Sen skulle det vara, fan var det mer? Det var Jesus. typ eh, Eiffel 65 skulle det hitta också. Åh, fy fan!
2: Blue, nice.
1: Men tillbaka till Markolio där. Jag är inte riktigt eh, nöjd med det svaret. För jag vill ju gräva in lite djupare i varför det blev just Markolio som... Eh, jag tror att
2: han är jävligt, jävligt eh, kung catchy musik alltså det är låt, det är ju vad heter det han eh, som och Jimmy Page och E-Type <laughs> De som delar han, han,
0: troll, han trollband ju alla med sin penisfraktur där framvidartifären. Ja just
2: Det är första mannen någonsin som kan som har fått en sån.
0: just den repliken fick ju ett jäkla gelongslag känns. Det. Ja.
2: <laughs> Millennium 2 och... sen har vi alla hans han så alltså, det aktiv typ vad <laughs> vad han är med hem till Midgård. Mm,
1: mm.
2: Inte att förglömma. Ja, vi äh, Dr. Mug
1: God, ja gud alltså grejen med Marcoli överlag tycker jag ändå att han har ju på något sätt tagit en ganska cornes eh, ställning i rappbranschen överlag och ändå fått en helt hyfsad karriär och sitter i radio nu och håller på och snackar massa skit liksom så det, ja jag vet inte riktigt, jag var ju som du också och många andra ungdomar när det väl begav sig att han var fortfarande aktuell som rappartist så var det ju ändå då lite småkul underhållande texter liksom och jag, jag vet inte riktigt, det, det är ingenting man sitter och lyssnar på nu direkt men just då var det ju ganska, det, var ju, det fanns ju inget annat liknande i Sverige i alla fall.
0: Men Markolio började väl som gangsterrappare men insåg att ja, fan, om man ska tjäna pengar så blir det ju eh, Millennium 2 vidare artikeln också
1: Ja, äh, vet du vad, jag får, jag får faktiskt äh, göra en äh, backtrack på det här efter att jag, när jag sitter och redigerar och går in och ser om han har en massa hardcore gangsta rap-baser, liksom.
2: Ja, alltså, det det var cool, det bara cool, jag cool, okay. om droger och mor. och
1: okay. <laughs> nej. Det nice hade det alltså.
0: has... mm.
1: Hade det blivit bättre eller sämre med din fandom där du åker om när han hade, faktiskt hade gjort det?
2: Uh ja Jag tror blev blir lite bättre Lite mer badass
0: mm. Men det var lite som Dogge från Latin King Som var die hard gangster shit Och gick till cykel på köpet Alltså <skratt>
1: than the cool. Dogge var ändå med i cops Alltså han blev ju
0: Nailad framför kameran där i det amerikanska Programmet där de fyller med snutar ljus Och <skratt> i gettet liksom
2: ja, fan. Det är ju status
0: Ja, det, det, det är ju en sån här kult historia Att han Nej. bara tillhör De här gangster, riktiga gangsters Där och, och det finns till ett gammalt avsnitt där är med, Alltså innan han blev artist då, Så att säga i Sverige
1: Jag tror The Mercolio Way is to go Egentligen att man faktiskt säljer ut Redan från början och sen så kör man på bara Och bara gör en gimmick av det i slutändan Det, det har ju tydligen hållt bättre i alla fall Ja, fy fan Jag menar, han släppte ju någon jävla Bastusång för typ Två år sedan sånt så det ja, han håller ju fortfarande på väldigt lite ja. men ja,
2: Jag är inte up to speed på min marijuana alltså. Jag lever kvar i de gamla här, chock men lycklig eller vad det heter skivan där. Och ja, nej magisk musik. Men
0: Lasseberg, alltså. jag typ är en video där den.
2: Ja, just. Det. Lasse, är du en rocker? Ja, just det. Fan, vad kul. Cool. Alltså. Det är fan bra alltså. Nostalgi.
0: Oh, Om Jesus. vi lämnar Marcolio då eh, Kalle, vad, vad fan säger du då? Första fandomen
1: ja, Första fandomen är ju tråkigt nog James Bond-serien Egentligen faktiskt Alltså, <laughs> ja, det, det, alltså Sen har du ju bara matats på Med Batman och allt man annat Skit egentligen, men James Bond var ändå det Jag kände liksom i Någorlunda så. Alltså, Vettig ålder och man fortfarande kommer ihåg skiten Allt annat är jag bara flyter på Men farsan sitter på liksom tvn på en fredag kväll och Bara försöker bli av med mig och mina frågor Eller någonting, I guess Och så kommer det på en James Bond-film Jag tror det är Goldfinger Och det är så mycket kaxigt fin, alltså Underhållande action liksom en Vad är det, en vietnames som... Slå, alltså upp ihop golfbollar tills inte existerar längre Och kastar hattar och skär halsen av folk liksom. det, det är oslagbart liksom. Det är på något sätt så jävla mycket slock i en och samma film så det, Min lilla hjärna fick overload och jag har älskat det ända sedan dess liksom. Så det, det är svårt att beskriva det, liksom.
0: det Det känns verkligen som så här barnfilmer egentligen alltså Jag tyckte också om James Bond när jag var liksom barn. Mm. Uh, upp till kanske tio barre men sen <laughs> dog det av för att det var liksom så corny alltså, man tyckte mm. att Adam West Batman var häftigare <laughs> än, än James Bond liksom. så <laughs> jo, jag det, det var verkligen någon så här Saturday Morning cartoon över James Bond, i alla fall de tidigare filmerna
1: ja, alltså sen så det dryper ju av så här sexuell laddning också Så det är inte riktigt sig helt hundra En barnupplevelse upplevelse som man tänker efter Men annars så, jag vet inte <laughs> riktigt det, det är ju på något sätt här, jag, jag började ju kolla på det där i, I samma veva som de gjorde Reruns på James Bond Junior Om ni kommer ihåg den jävla tecknade skitserien
0: Absolut, absolut <laughs> Johnny Quest eh, James Bond Jr och Ja Johnny.
1: precis det var ju så perfekt Baa, oh shit finns den också Och då och kollar vi på den och, och blir så utterly fucking disappointed liksom Men man var ju tvungen att ha den här Exploderande klockan och skit Som kommer merchandise på den fronten också Så det Det var ju, det var ju på något sätt där därigenom Man blev mer och mer bekantad Med eh, merchandise Det var ju där Turtles och eh, Batman Som sagt för min del som merchandise kom in Jävligt hårt i alla fall jag vill ju inte påpeka att det är därigenom jag har fått det här med ja men Som du säger Kent att det är alldeles corny Men det, det, det är lite vad det är Om man får ta det för vad det är också Det är lite alltså det är Just det intresset innan det väldigt ostiga grejer har kommit in Men ja, jag vet inte riktigt mm. jag, jag gillar det spåret vi ändå är på väg in och det, Jag kommer ju fortsätta tills de slutar göra filmer om det helt enkelt Så det, det kommer ju ta ett tag misstänka
0: kom ihåg vad det var som fastnade för då, då kan du inte vara så medveten som du är idag liksom jag vill record shit skit utan...
1: Nej nej alltså det, just då var det ju Årjobb var ju en eh, favorit för min del alltså när, när han knäcker golfbollen där det, det är fan liksom så här va, ja, med den här lilla i knatten och vad fan ska han göra liksom? och sen så kommer han där och tar golfbollen. Eh, jag tror jag, hade, jag jag tror inte det var precis när du började spela golf men eh, Någonstans där innan att man ändå hade konceptet att ta en golfboll ändå hård Och sen bara knyter han ihop den med fingrarna Och bara smular sönder den i stort sett Så det Ja, jag vet inte riktigt Det är så här lite intressant med Suspension disbelief där kommer in Och det är på något sätt där Jag fastnar helt och hållet i stort sett <laughs> mm. Ja men du har Kent Bara för att gå in på lite vad Är det, är det meiden eller? Ja, det är eller Case
0: <laughs> Nej, alltså jag funderar när du tog upp det här. Vad som var det första. Det är svårt att pinpointa mm. vad, vad som var det första. Alltså om man ska säga musikmässigt så tror jag faktiskt att det antingen var Magnus ugla eller queen. Ja. Så om, om, man, om man säger <laughs> för första så, så där man liksom aktivt började köpa skivor eller typ så här. Då, då var det någon av de två skulle jag vilja säga, hade inte upptäckt Maiden då, Maiden var ju lite lite senare, då var lite för förhäftigt när man var liksom sexbärre <laughs> <laughs> men om filmmässigt så jag har ju sagt det tidigare Första actionfilm jag såg Eller de två första som jag minns att jag såg Det var ju American Ninja med Michael Dudikoff Och det var Big Trouble Little China Med Kurt Russell, John Carpenter-filmen mm. ja, <laughs> Och var ju ett fan Av Michael Dudikoff Och letade filmer med honom Men Tyvärr gjorde han ju inte så mycket mer än typ American Ninja 1-5 Eller vad fan det blir <laughs> Men om man ska ta riktiga fandomen där Det är ju i Star Wars Alltså det var ju överlägset mm. ja, hade en utnött VHS inspelad från tv med Return of the Jedi som var den första filmen jag såg som rullade tills bandet inte gick att <skratt> kolla på liksom.
1: Och det, mm. var ju, ja, det, mm.
0: det var ju extrem hype för att när jag, när jag växte upp och var liten och så här så kom ju special edition filmer som gick, upp på, gick upp på bio. Originalfilmer gick upp på bio med de här uh, George Lucas var det, det visste man inte då att George Lucas hade liksom förstört filmer och att pilla in <skratt> Man skulle slägga in en massa, massa grejer, men man tänkte ju med bara, Fan, vad coolt nya figurer och sånt där. Och när, när jag flyttade, jag, jag var ju besatt av, av Star Wars. Och när jag, <laughs> under den här tiden då, då jag hittade, finns så länge sedan, rensade jag ut förrådet så här och kollade gamla så här gamla perry grejer. Du hade liksom tidnings klipp från när special-edition-filmerna kom så här. Stod det typ i Aftonbladet så här. Bild på nya jabbade hatt som skulle gå liksom hur coolt det var. Du var på den fronten
1: ja, Du var ju in deep liksom, helvete Ja,
0: ja from, the, from the beginning Alltså, <laughs> alltså
2: Jag var ju också mycket Star Wars Men jag växte ju upp med när den Star Wars episod 1 Och sånt kom ut, och då älskade jag ju Star Wars episode 1 När jag var liten, Det jag tyckte det var svinkol Och nu skäms man ju om att man ser de filmerna mm. <laughs> men, men jag älskar, jag såg ju dem Först Star Wars episode, de där typ, alltså, de, Jag såg ju de gamla filmerna senare Alltså, vad fan har jag missat liksom
0: Ja ja ah, det, det, det är det som är fascinerande med Star Wars också Dels det finns det jäkla mycket grejer att köpa Och leksaker och hela den här biten mm, mm. Precis som Kiss ja, <laughs> så, så var det som ett fenomen Men det är också som du säger, alltså det är flera generationer Alltså du har ju de som såg original Originalfilmerna Och så har det sådana som jag som såg special edition Filmerna på bio, och så har det sådana som Dig som såg eh, De mm. usla prequel-filmerna ja. Och så sen har du de nu då som ser J.J. Abrams eh, Disney-filmer liksom ja, de,
2: de, har man tur, de, de som växer upp idag ser de om De har mer tur än vi som växer upp med Prequel-filmer alltså. <laughs> Ja, det kan man lugnt konstatera Även
1: ja. om det är carbon copy av originalen I slutändan Men
2: betydligt bättre gjort än Prequel-filmerna <laughs>
0: <laughs> Ja och sen när det var, var där Fandom, alltså för mig var det kanske Sportlag och sånt där tidigare Men det är inte så mm. intressant i det här sammanhanget Men om man ska säga film Så överlägset Star Wars var det första så här stora eh, Och Musikens skulder Jag säga queen faktiskt
1: mm. Men när vi ändå är inne på Allt det positiva och laktiga bakom oss Nu egentligen, det vill jag gå in på Nutida tankegångar Egentligen, för vi vi är ju cyniska till och från av oss i alla fall eh... Eh, Ja Ja, ingen protest där överhuvudtaget Men <skratt> <Nej>. <skratt> hur som helst alltså, det jag tänker egentligen är ju att En fandom kan ju ändå på något sätt vara en positiv grej eh, I och med att det är något underhållande och intressant som upplyses Men alltså Vad är det som kan döda en fandom enligt er gravar egentligen Vad är det som tar, riktigt tar död på den och sätter en sur smak i munnen på er
2: när man blir så här rabiat som typ Justin bieber fans så ska jag skrika om man, typ, man typ skär sig i handlederna för att få uppmärksamhet från mm. sådana där, där. När det blir så där överdrivet och man står och skriker och sådana alltså, där rabiat-fandom tycker jag är jävligt överdrivet och jag blir mm. jävligt irriterad på det sånt.
0: Men jag tror Kalle, Kalle var inte frågan. Alltså, om jag förstod det rätt, som så, så med mig med Star Wars det var ju prequel-filmerna döde i min fandom många år. Aha,
2: ja. ja, just det. Ja. Före
0: Star Wars i alla fall.
2: Ja. ja men, alltså när, när det alltså, kommer något typ
0: om vi säger så här, här. helt säljer ut mm. eller alltså byter riktning och blir så här super corny <laughs> som du har älskat eller ja filmer blir så här äh, alltså det, ja det, det är så uttråkade med prequel filmer men det, det var ju verkligen något som döde då blev Star Wars tantigt innan var det så här kult eller coolt och ja, ja, alla gillade men då kom de här filmerna och folk liksom som alla hade sett Star Wars tänkte bara, så alltså, ja ah, okej, okay, det är det här ni sitter och kollar på era jävla losers. Alltså. Ja. <laughs> det är ju mycket. Och mm. det kommer väl en våg till här med de som hatar Disney-filmerna. Det har inte dödat för mig för att det dog så mycket vid prequel-filmerna som aldrig kommit tillbaka till riktigt riktiga toppen igen. <laughs> så för mig, för mig är inte disney filmer hur det ut så det skulle vara skulle det ändå inte påverka fandomen så men jag kommer alltid tycka om originalfilmerna så att säga.
2: Mm. Alltså Star Wars är väl det mest klockiga exemplet i så fall som jag kan komma på.
1: Mm. Alltså, jag, jag, jag är inte den som. Jag menar inte exakt just det utan alltså, Jokes tolkning är ändå vettig egentligen. Alltså, om det är så att det är rabiata fans som dödar det för dig egentligen, då kan jag helt och hållet förstå det. För jag är på ungefär samma nivå egentligen när det kommer till att folk tar saken de tycker om lite på för stort allvar. Om du förstår vad <laughs> jag tänker. Jag förstår exakt vad <laughs> ja. du menar.
2: Oh, ja. <laughs> det, men det kan ju också förstå När man är på typ en konsern, Om det är mm. allt för folk som är lite för galna och sådär, kan ju, Eller på bio Om det är folk som är fan och så För högud och att Det kan ju också förstå på så sätt
1: Jo.
0: Det där är ju mer inget som Om vi säger artisten eller filmen Eller sådär kan påverka alltså, Det är ju bara nej, folk som är idioter nej, Allting,
1: jo, jo, alltså, ja. Det finns ju allting egentligen Det är därför jag menar på något sätt Att det finns två olika delar av just fandomen. Men just att det är fandomen i sig Med alltså, IPn egentligen Att det som faktiskt folk fokuserar runt Och sen folket runt omkring Och det är ändå på något sätt Där det kan synas till extra ordentligt För min del i alla fall Precis som med Jocke Att folk tar det här som egentligen är bara till för lite mer underhållande syfte på ett stort, för stort allvar egentligen i slutändan.
0: Ja, alltså jag som kommer som är helt sportintresserad tycker jag att man kan, man kan inte ta någonting på för stort allvar alltså det är <laughs> om det är bara pateter som ni inte gör det det är sådär aspekt. Med. men det kanske ja. är en annan sak med en film eller band eller vad man säger. Men...
1: Jo exakt, det är lite det jag vill få fram också, att du kommer ju från det här från ett pers annat perspektiv än vad jag och Jocke tänker på just för tillfället det är men, klart fan, att... jag, jag har
0: ju mer respekt för de här eh, små tjejerna som står framme vid Justin Bieber och skriker om galna och grinar Än vad jag har för någon som, säger, som har hört liksom en halv kiss -låt på raden Och säger att man är kiss alltså.
1: ja Okej, okay, <laughs> alltså, ja. jo, jo, men nu, nu kommer ju verkligen in liksom grå, grå materien här <laughs> vad, vad fan vad, vad gör ett fan liksom i slutändan?
2: <laughs> ja, sånt tycker jag är irriterande typ, Man har hört den senaste skivan från bandet är superfan eller om, man, eller om man säger att man gillar de, alltså Star Wars prequel-filmerna Och säger att man är Star Wars-fan Då är man fan inget Star Wars-fan tycker jag
1: Nej, precis.
2: Jag, jag blir provocerad För jag har alltså, haft diskussioner med folk så här, på nätet Och skrivit om de som säger att de gillar Star Wars Och så säger man Nej, de är skit Och de blir som de sura typ, och Men som jag,
0: som jag, är, jag kommer äh, att säga Att jag är Metallica-fan och Saint Anger är bästa plattan Ja, <laughs> liksom.
1: <laughs> exakt Ja. Eller att alltså, du gör det... som alla andra nu mera Att de har på sig så här nirvana tröjor Och sen har inte lyssnat på en hel låt jävel, liksom ja. <laughs> Jag har bara hört Smells Like Teen Spirit
0: <laughs> Jag har varit på Vad heter den där usla affären eh...
1: Hot Topic
0: Nej svenska inte Jack Carlings Jones. Carlings, ja. Alltså typ så här, som du säger, typ ACDC-tröja som man har ingen annorlunda är, det ser bara coolt ut och så.
1: Alltså, Ja, eh, vara... sitter jag i en ACDC-tröja med hål under armarna så det, ja, jag vet inte, jag inte om jag är ett fan <laughs> eller inte men bra musik i alla fall. Kan ett par <laughs> låtar också.
2: Alltså det är, det är fan provocerande när folk säger att de gillar de, alltså Stars prequel-filmerna, då blir jag arg på riktigt. Jag tycker det är, jag tycker det är, jag tycker det är provocerande som fan.
0: Just bara för att man vet att de säger bara för att vara provocerande eller annorlunda. Det finns mm. ingen som liksom ja. rent objektivt kan säga. Alltså det är alltid tycker jag smak. Alla tycker olika och, och, så, och sådär. Men just de filmerna, alltså det, det går inte att säga med straight face att de är bra.
2: Eller ett mindhorn typ
1: också. Det bästa exemplet. Ja, men alltså jag, jag vill gå tillbaka lite där till, till det du sa innan Kent, att du har större respekt för folk som, alltså små tjejerna som står och grinner på en Justin Bieber-konsert än folk som faktiskt tar på sig en sån här, och säger, som du säger, att lyssnat på typ en halv låt och sen säger att man är fan. Det, ja, jag kan, jag, kan, jag kan stå bakom det påståendet faktiskt, för de är ju ändå fan mm. även om man själv som utomstående till den fandomen inte förstår what's the thing about Alltså vad det handlar om i slutändan Och varför man håller på så där.
0: Mm. Ja Ja det är ju så jag tänker i alla fall
1: Jo jo men jag är helt med på det tänket faktiskt För det, även om man själv inte fattar det Så de är ju fan Det, det, det kan man inte säga Sen så, Jag vet inte riktigt det, det är svårt för mig att kunna relatera till små tjejer Som står och skriker mot en Pre-pubescent äh, pre boy liksom, Som sjunger eh, högt det kommer en snubbe
0: som påstår att han just har upptäckt Nickelback, liksom. Ja. ja.
2: <laughs> 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 fan. har den här låten How You Remind Me. That <laughs> <laughs> 70
0: låt. Ja, det är 70 sjuttiotals
1: Ja, typ vad fan är det? 17 år senare, liksom. Vad fan är det? Ja. <laughs>
2: Is... Ja fan, vi borde ha ett Nickleback Alltså
1: det är tribute Jag menar, vi kan ju typ bara i stort sett Se på Spiderman 1 liksom så har vi det uh, Det kommer fan, komma
0: människa. en tid där liksom, Nickelback blir inne så såhär Hippt alltså, ja, typ. Kommer passera den här vågen.
1: Men har vi inte redan passerat det egentligen För jag känner på något sätt så har vi ju Ändå haft den här perioden där alla har Öppet pissat på dem väldigt frekvent Det har ju dött ut lite nu De senaste åren. Så jag men vet inte riktigt om det. att
0: de inte har släppt en låt på typ tio år eller som man har i alla fall hört. Alltså...
1: Det är nästan ja. värt att typ kolla upp där egentligen för jag, ja, jag vet inte riktigt. Det, men precis som alla andra gånger så misstänker jag att Nickelback kommer komma tillbaka och då kommer de bli populärt och inne och vara ironiskt. att ja, ironiskt tycka om deras musik. Jag vet inte riktigt.
0: Det... <laughs> om, om så här 30 år, då kommer ju de vara liksom. Eh, vad fan heter den? All the watchtower och, och hela den där viten.
1: Ja, du menar typ <laughs> Bob Dylan eller Jimmy? Bob Dylan, Havis.
0: ja Bob Dylan. Nickelback kommer ju vara Bob Dylan. Klass om 30 år kommer för mig folk liksom. Ja oh, för fan, kan du, LP så grejer. Ah, kan, du, kan, kan du tänka dig Nickelbacks LP så,
1: you kan du tänka kan det liksom såhär 40 år i framtiden Där någon säger beatnik som sitter på ett rökigt, lite dåligt Tänt café som sitter och bara, Ja oh, Nickelbacks senaste hade inte riktigt en omfång som eh, det, vad fan heter den I Want be a Beer rockstar hade liksom. jävla bra låt alltså. De har tappat glansen lite.
0: Spiderman-filmen så jävla bra Soundtrack <laughs> 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 Oh, de,
2: den, den alltså, ja, oh,
1: man kan man kan pissa på mycket av men den meme men är fan, den är fan on point fortfarande faktiskt. Den, ja, oh, good good shit. Fint, jävla bra.
2: Jag kan ju stolt erkänna att jag får så en sån period jag lyssnar heller på Nickelback Om jag ska vara helt ärlig Mm.
0: Mm. <skratt> det var kanske det första inte. riktiga fanen. <skratt> <skratt>
2: det var faktiskt det var faktiskt inte. Alltså, det var inte så att jag var jätteliten eller? Det var ju typ, alltså, man var i midteen eller något, Jag vet inte.
1: Ja, men det, Nickelback känns ju ändå på något sätt som att det är så engstes teenager music i slutändan om du förstår vad jag menar. Ja. Så... Men det är
0: så här fret-boy-douchebag-musik liksom. <laughs> Jag tycker <laughs> det är lite alltså, intressant Precis att... som Chad Kroger själv
1: alltså. Jo jo Fast å andra sidan så kan jag tycka att det är lite så här kontraproduktivt Att man kommer från Kanada och sjunger sån typ av musik liksom, det, 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 det rimmar lite illa faktiskt
0: <laughs> Ja. Jag ska väl lämna Chad Kroger och gå vidare kanske Det tycker jag Ja, mr. Vojja, vad har du kollat på eh, sen sist?
2: Uh, ja, det har varit ett, ett tag sedan nu, men jag har inte pratat om det i podden. Jag har, uh, det var någon helg sedan som jag såg uh, den här remaken eller reave. Ja, egentligen är det inte en. Ja, men de kallar det väl en remake på Suspiria, Dario Argentos, typ 40 år gamla skeckfilm. Ja, det är en jävligt bra film. Den är, är ju en klassiker definitivt. Men är, man kan inte riktigt säga att det är en remake, det är som de tar samma story och gör sin egen game i det. För den är, den är väldigt den är ganska olika ändå, skulle jag vilja påstå Men för de som inte sett Suspiria handlar det om en, en tjej då, som kommer till ett typ en skola, alltså en, dans, en ballettskola Eller en dans, skola för dans typ, och ska alltså öva Och det är väl samma grundstory i den här nya då Eh, handlar om eh, en tjej som spelad av Dakota Johnson Hon som är känd från typ 50 Shades of Grey bland annat eh, hon, hon är amerikaner men kommer till Tyskland För att börja börja, börja på ett sådant här dansskola då. Eh, Och som eh, en dansskola som leds av t, Tilda Swintons karaktär eh, Och ja, hon börjar på Och då det börjar hända en massa crazy shit då för det, det sen visar det sig då att den här dansskolan drivs av ett gäng häxor. <skratt> <skratt> och det är ju i originalet också. Okay. Och det är jävligt mycket som händer. Alltså det är en jävligt mörk film. Den är, <skratt> den är fruktansvärt. Och det finns en hel del jävligt obehagliga scener. Så speciellt, alltså säkert en, ja, vad kan det vara, en halvtimme in eller något, finns det en scen som är jävligt äcklig och obehaglig. Som jag tror att många, om man har svårt för så här gore så, så jag tror jag att den kan vara riktigt svårt att ta sig igenom. Till och med jag tyckte den var obehaglig. Jag vill inte spoila någonting. Men... Okay. Så det man, om, man, om man gillar så här gore och så, så kan man definitivt... Men den här filmen det är, det är definitivt inte för alla för den är en väldigt så här, psykadelisk, konstig film. Som har mycket sådana här där, konstiga bilder och ja... Det är som en, alltså, en acid trip alltså. Det var ju gamla filmen också. Men den är jävligt märklig på det sättet. Men den är fruktansvärt bra. Alltså, jag gillar den som fan. Jag gillar ju som sagt originalt också. Och så lite sådana weird psykadelisk samskräckfilm. Det är helt min grej. Uh, och jag vet inte om de som har sett originalet Suspiria. Den har ju väldigt konstigt färgpalett. Alltså färger. Mm. Det är, varje scen är som drängt i typ enskilda färger. Alltså en färg en scen kan vara helt rosa typ. Och, och så vidare. Den, den här nya filmen är inte, har inte riktigt gått samma väg. Den här filmen är lite mer så här den allting är typ grått och tråkigt och så alltså äh, där. när,
1: när är det är originalet ifrån.
2: Typ 70 mitten på 70-talet och sånt okay, ja, det, det förklarar
1: ju en hel del i och för mig så
2: Ja. Den här, ja, men så sagt, den här den var ju känd för att den hade ett sånt, sånt galet färgpalett och så. Ja, ja det var Primarkon. det. Kommer
0: som den som man känd för Suspira Lightning som vi kallar.
2: Ja, mm. typ den hade ju sådana primary colors, primära färgval då, för vad det är någonstans som det kallas. Den här filmen har inte riktigt samma, den har lite mer, lite mer gråaktig, bleak look. Så det tycker jag är väldigt bra, jag vet inte om det hade funkat. <laughs> I dagens läge för jag göra det, det är typ jävligt svårt. Jag tror den här filmen Drive med Ryan Gosling hade något liknande också, sådär konstiga färgpaletter typ, om jag kommer ihåg rätt. Men nåväl... Det, och, så, och en annan grej som man kan påpeka är att eh, musiken i den här filmen är gjord av Thom York från Radiohead Han har komponerat musiken till den här filmen Nice Hans, hans första film faktiskt Och det är faktiskt riktigt, riktigt bra musik i den här filmen eh, Så gillar en bra filmmusik tycker jag Bara det är värt att säga för det Och är man Radiohead-fan och, och Ja, det är inte ett gigantiskt Radiohead-fan kan väl inte påstå Men det är riktigt bra musik i den här filmen Väldigt konstig musik, det kan vara så här, det var någon scen där mot slutet som, jag vet inte vad som hände men det är som en Jag vet inte vad man ska säga, det är, det är, en ga, det är jävligt flummigt så här, en, en annan sån där flummig så scen med folk som dör och liknande Och så spelas det typ en, nåt typ av så här poplåtaktigt nästan i bakgrunden och det känns jävligt märkligt men det som passar bra ändå på något sätt Alltså det är skitmärkligt och svårt att förklara, men det är väldigt Okonventionellt musik och bildspråk Och allt hänger ju verkligen alltså uppåt väggarna Jävligt märkligt Men så, ja det, det är en svår film att förklara Utan att spoila för mycket Det den, den är förvånansvärt bra också. Hon är huvudrådsinnan att ha Johnson som jag jag hatar 50 Fifty Shades of Grey och allt det där skitet. Det är ju ingenting jag rör med tång. Liksom.
1: <laughs> jag trodde det var den som satt liksom på opening day med nyskjuta ja. gurkor och skit också. <laughs> ja, precis.
2: Jag sitter i front row med gurkor och men den som själv showen i den här filmen är ju Tilda Swinton. Alltså hon är riktigt, riktigt bra i den här filmen. Och hon spelar ju faktiskt mer än en roll, vilket jag, vilket jag blev jävligt förvånad över. För det finns en gammal man i den här filmen, en gubbe, som jag, jag, jag visste inte vem det var. Så kollade jag upp det och så fick jag veta att det var ju Tilda Swinton i någon av heavy makeup. Och det var sju, alltså det var sju. Alltså man såg inte alls att det var hon, alltså inte ens i närheten. Det enda man hörde var att någonting med rösten var lite så här han, var, Den var lite för hög Alltså high-pitched för att vara en, alltså en gammal gubbe Men det var som det enda Så det, det var riktigt imponerande måste jag säga Och hon, alltså det var verkligen så här kameleont 100% hon Nej, När jag
0: kommer på IMDB så det att de spelar tre roller ja, Jesus ja,
2: vad, vad fan är en tredje roll? Det, <laughs> ja, det kan ja, det kan stämma
1: Nice mm. Hon spelade Dakota ja. Johnson liksom
2: Ja, precis <laughs> Nej, men hon, är alltså, hon är hon är själv filmen, hon, hon, är, hon är jävligt bra den här. Då. Alltså, jag, jag har ju alltid tyckt att hon är bra till oss, men den här, alltså, det är det är imponerande, den fruktansvärt. Alltså. Men ja, som sagt, den är en jävligt, den har en del, har man lite svårt för våld och så där så kan det vara lite, vissa scener blir magstarkt och den är väldigt flummig. Så har man svårt för filmer som, är, som inte är så här rätt fram, eller som... Obvious eller man ska säga, då kan, där är den här filmen ingenting man ska se på. Men gillar man originalet och vill se en film som lever upp tycker jag i alla fall till originalet. Och så ska man definitivt se den här. Eh, en rolig kurios är skådisen från originalet, tjejen hon är med en liten cameo också. Som sig bör. som det är här. Men jag skulle i alla fall dela ut en, ja, en stark, i alla fall åtta av tio minst. Kanske till och med 8,5 eller något men jag måste säga om original, för originalen har jag funnit sätt på säkert Fem plus år. eller något. Det var svinlänge sedan jag såg originalet sist. Så jag måste se om den för att jämföra. Men den här filmen är, är riktigt, riktigt bra. och ja Den, den, den är den är, märklig, den är märklig på ett bra sätt.
0: Det är ganska oväntat att du tyckte om den så mycket. Det känns ändå som en film som är så original, alltså originalet, att det inte skulle gå att göra den igen på något sätt. Utan att det skulle bli det... konstigt.
2: Det känns lite som med Blade Runner där man gjorde Blade Runner 2049 Ingen tog att det göra en uppföljare till den. Och det hade väl lite samma fan göra en remake eller vad man ska säga på Suspiria. Men man gjorde ändå en liten egen grej av det. Och den är så pass olik originalet ändå att den står som på egna ben tycker jag. För jag kommer inte ihåg jättemycket från nu Det var jag så jävla länge sedan jag såg den. Men den som jag kommer ihåg den var väldigt annorlunda till den här. Det är som själva grundstorien som är den samma i princip. Och förutom det så har man egentligen inte använt så jättemycket. Men jag tycker jag rekommenderar Skype i alla fall. Men det är en sån där film som, som all, någon, man kommer älska eller hata tror jag. Jag tror inte det. det finns inte så mycket middle grounder.
0: Men det är ingen cynisk cash grab i alla fall med andra ord.
2: Mm, Nej, definitivt inte. Det är, nej, nej den, är, den, är, den är riktigt riktigt bra. Jag gillar den som fan. Jag, jag vill se den igen så, 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 så snart som möjligt. Jenny?
1: Nu är inte jag så jätteinsatt i sin speria, alltså filmen överhuvudtaget, varken eh, rebooten eller eh, originalet som ni pratar om, men alltså var den så jävla populär när den kom ut eller har det blivit någon så här fenomen på senare år att det är många som flockas till den filmen eller?
2: Det fanns svårt att säga. Jag vet faktiskt inte. Jag vet ju att det har blivit en kultfilm på senare tid men har
0: mm. mm. har är, är svårt att säga. Men... Ja. Ja. <laughs> Dario
2: Argento är ju lite av en så här underground kultregissör som han har inte så stor så här, ekonomisk framgång men hans gamla filmer räknas ju som räknas ju som kult, kultfilmer. Mm. Han har gjort jävla, jävla jävla jag kan rekommendera gillar man gillar man alltså Lite som flummig, flummig skräck Han gör ju den här genren Gallo som den heter Som är typ av italiensk Underground skräckfilm typ och Han jobbar jobb mycket han, Hans gamla filmer i fall upp till 80-tal och sånt där, det, Han har gjort många riktigt bra där Sen gick det lite ut för Nu gör han väl ingen bra film någonsin igen Alla filmer han släpper, släpper, släpper nu alltså, Totalt sågas alltså. ju Men eh, han, 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 i hans tidiga karriär Han har gjort jävligt mycket bra filmer Som mm. jag kan definitivt rekommendera men jävligt bra för jävligt bra i alla fall remake/reboot eller vad man ska jag säga. Så jag, jag rekommenderar den i alla fall.
1: Mm, mm. Nice. Mr Så, Nilsson.
2: Nästa. Mr Nilsson ja.
1: Eh, Mr Nilsson. Ja, ehm... är ni beredda på en shit show här utan att det likegrävad.
2: Nej, nej. Jag, jag måste gå. Okej,
1: okay, skit samma då. <laughs> eh, <laughs> jag har ju då just eh, min i dokumentär filmens värld den här veckan eh, och eh... Det är Netflix som har levererat Och har ni hört talas om En festival vid namn namn grabbar?
2: Ja, låter lite bekant
0: Jag vet vad du ska prata om Jag hade inte hört talas om det, men jag såg trailern På Netflix, den här dokumentären mm. <laughs> Så jag hade aldrig hört talas om det innan Men... Det verkar ju vara en stor bluff, eller?
1: Det är en stor fet bluff, ja. Och det, det man får reda på i den här dokumentären, då, den, festivalen heter då Pyre, eh, Innan den blev det känt att det var en stor fet scam så blev den ju annonserad som amen, eh, Festa på Pablo Escobars ö i Storchett, bo i en villa. Uh, ha sex med, med modeller Och så vidare liksom. Väldigt missvisande <laughs> Reklam i slutändan uh, Och uh, Ja, vad kan man säga det, det är så mycket underhållande Behind the scenes grejer man får reda på här, Som han Billy McFarland uh, Som har uh, I stort sett kört den här Scammen uh, tillsammans med Ja Rule uh, från, Tror eller ej <laughs> Det som, jag, alltså det, det som har hänt egentligen är att de har ju som sagt gått emot kontrakt genom att de får inte säga att Papel skulle bara Ja, det är bra att de liksom redan första timmen efter att de hade fått godkännande att vara på den ön Så de blev ju utsparkade, så de kunde inte vara på just den ön som de hade annonserat, skäm nummer ett liksom och man har då blivit tvungen och ja, relocatat till en, vad fan kan man kalla det? En insjö i stort sett som ser ut som så här, det är där du har Chemical Warfare, alltså och bioplants i stort sett. Så att det ser ut som att du håller på att vid Chernobyl i stort sett, fast det är i Bahamas. Så det, det är så här verkligen, Bottom of the barrel eh, för att ha festival på kan jag tycka eh, sen så har de ju även som sagt lovat eh, villor och skit eh, har de ju inte kunnat fixa ordningen överhuvudtaget, eh, på grund av att eh, det kostar pengar och få in den typen av eh, boende, så att säga, så de har ju då tagit istället eh, massa eh, vad fan heter det, det är så här. Eh, stormtält från Hurricane Sandy som blev över har de lyckats samla ihop eh, och allt det ackumulerar ju till att folk kommer dit blir nedsupna eh, för att de ska egentligen bara glömma bort att det här har blivit en chitchow utan sliker och inte lever upp till det de har blivit lovade eh, och de får en en ostmacka som mat och sen blir de hemskickade alla gästerna och ja jag vet inte riktigt, jag tycker att det är fruktansvärt fascinerande att det har blivit en sån här scam i modern eh, ålder faktiskt, för det är ju så här. när man tänker på skandaler överlag bara, så är det ju jag tänker direkt på Watergate eh, och det är så här, det är 40 år sedan ungefär, och sen så tänker jag även på, ja vad ska, vad fan ska man ta mer det är ingen sen som har slagit till riktigt ordentligt tycker jag, eh, i alla fall, sen kom ju Wikileaks och lite sånt skit också men det är inte på samma nivå som just Watergate i alla fall, att man täppar folk så aktivt förstör för folk i slutändan. Men eh, det är en riktigt underhållande dokumentär faktiskt. Jag kan inte nog rekommendera den. Jag hade ingen koll på den här festivalen heller som du också känt innan. Men eh, jag vet inte, jag har, jag har läst så mycket annat utöver den här dokumentären nu. jag tycker det är riktigt fascinerande faktiskt. Och eh, den här Billy McFarlane är ju En väldigt speciell typ överlag. Och har ju då blivit Innan det här också Haft ett företag som heter Magnesis Som är på något sätt en så Rich Kids Metallkort Som gör att du tillhör en Speciell klubb där du får förmånerna I yes. Men det har ju inte gått igenom heller För då är jag ett scam därmed i slutändan Så han är ju Con-artist deluxe är han ju och det finns en intressant historia som jag vill ta upp Från den dokumentären, resten får ni liksom kolla på själva Men i början på festivalen så får de ju inte igenom allt vatten i tullen På grund av att de inte betalat sina räkningar överhuvudtaget för platsen De hyr då arbetarna som i stort sett gör upplopp mot slutet också Men vattnet då för att få så att alla kan överleva på den här ön För de har ju ingen ingen infrastruktur överhuvudtaget de har ju behövt bygga om från grunden och inte hunnit i tid så vattnet är ju fast i tullen så Billy blir då en av sina högra män att åka till tunneln och, eller tullen och göra vad han kan för att få ut det här vattnet så att alla klarar sig och han räddar festivalen det han ber honom göra rakt ut sagt är ju då att gå dit och suga tullmannens kuk för att få ut vattnet
2: Uh -huh.
1: um, ja, jag vet inte riktigt Riktig, riktig jävla skambäg Men alltså, det blir på ett sånt sätt att det, det där är bara någonting man ser i film Annars det är ingenting man förväntar sig folk ska säga till andra människor I stort sett för att få ut saker um, De får ju ut vattnet sen i och för sig Men han slipper ju Ta tasken i munnen i slutändan Så det är ju skönt <laughs> för honom Även om mannen i sig var så här, Han hade ju gott typ och Gått omkring i cirklad i en timme eller någonting Och bara, fan ska jag göra det här Jag måste rädda festivalen liksom <laughs> Och ta tagit munsköl Och allt möjligt skit säger han. Så det, det är så här väldigt Väldigt ingående på vad som har hänt bakom scenerna Så jag kan inte nog Rekommendera den här dokumentären Om man vill se en shit show bara Hända framför ögonen på sig det, det är väldigt underhållande Måste jag faktiskt säga Även om det är hemskt samtidigt också
0: Ja, när jag såg till det jag tänkte jag att det här är en mockumentary För det kändes som en sån här
1: mm.
0: Vad ska man säga Fratboy-komedi eller någonting Ja Seth Rogen-komedi ungefär Men en sak jag undrar alltså, den här, så, Det kallas för dokumentär Men alltså, filmade de under tiden som den här festivalen Alltså, gick åt helvete den stora bluffen? Eller är det bara att man har intervjuat någon i efterhand? Typ, ja, vi gjorde det så och så. Eller, hur grejen, är
1: är att, grejen är att den här Billy har ju på något sätt alltså, <laughs> storhetsvansinnet lux. Så han har ju tillsammans med Ja Rule och dit har filmat fruktansvärt mycket material. Eh, han har ju filmat under eh, alltså festivalens gång också. Och sen så har de gjort massa... Extra intervjuer utöver det med folk som har varit involverade i företaget, Fire um, okay. och så vidare och så vidare. Liksom folk som inte har haft koll på en, en enda, liksom de, de har ju haft programmerare som har suttit och eh, fixat så här betalband som är lite populära nu på festivaler, vet du. Eh, och i stort sett tvingat, eh, <laughs> Eller ja, vad ska man säga Tving Tvingat det är fel ord Men att man har övertalat dem väldigt hårt eh, De festivalgårdarna Att eh, sätta in fruktansvärt mycket pengar för att, Så att de kan betala för sina skulder I stort sett <laughs> <laughs> I Så riktigt eh, Riktigt, riktigt riktig skam Och eh, om jag har fattat dokumentären helt Hållet rätt nu så eh, det Verkar det som att Billy har eh, Tagit den här informationen som från alla kunder han hade på Fire och sålt den till väldigt många företag som gör mailreklam i slutändan också. Så ja, lite GDPR och han håller ju på att nu för en hysk ja, sjuk summa pengar om vi säger så. Men ja, jag tycker det är fortfarande intressant att det händer i dagsläget när det. Och Speciellt på den, det sättet när han villigt filmar sig själv på det sättet och lägger ut så här. Ja men alltså allmänt bara konstigt att man i dagens läge med sociala medier och att alla ögon är på en och att man, ja man blir ifrågasatt om man gör fel helt enkelt. och Att man drar det till den här punkten faktiskt. Det, det är fruktansvärt fascinerande. Mm. Ja. Ja, det och sen så har ju då som sagt. Spelat in uh, lite låtar har jag gjort med bandet. Nickelback covers. Ja, exakt. Så det är bara This Is How You Remind Me och uh, Rockstar liksom. Så det coming to a sh shitty, liksom bar near you, I guess. Nej, men uh, det kul, gällde påfrestande. Uh, det överlag bara att man Man märker att uh, de filen man gör också, att man får ta en, en tagning till eller två. Men sjukt kul faktiskt. Så det skulle bli kul när den, de låtarna kommer ut faktiskt, skulle det bli. Mm. Mr. Wikström, what, what's up in the cup?
0: Jag har också sett en dokumentär om en stor bluff, kan man säga.
1: Mm
0: -hmm. Jag har kommit på Seymour, en dokumentär som heter Chocksteffe. <laughs> Okej. <Okay. laughs> okay. Nice. Och när jag säger det namnet så vet det kanske de flesta som jag snackar om. Det är ju en av Sveriges mest kända brottslingar, så att säga. Den här dokumentären följer hans liv från tidigt 90-tal och så framförallt så fokuserar han på den stora kraschen när han greps i USA. Han fick ju någon slags O.J. Simpson 50 minus 5 i USA. <laughs> Känner du till snubben eller?
1: Nej men jag känner att Med tanke, namnet, på, med tanke på namnet så kan det bli En hel del så här. <går> if the shirt don't fit you must quit liksom. skämt till slutändan Så det, ja
2: <går> Jag känner igen namnen bara men inte en Så Ja.
0: ja men det var ju, han var ju en gangster som jobbade som Indrivare i Uppsala och <går> I media kallades de för Uppsala maffian på, på 90-talet, badass Så in i helvete
1: det låter inte så bädes nu i samtiden kanske, men ja, det, annan tid.
0: <går> I mean, det var ju ett gäng så här roj, superroidade biffar som liksom gick och kräv, krävde in pengar från skulder. Och, alltså, han var lite så här raggare, han var ju bil, biltokig liksom, typ snodde bilar och strippade bilar och sålde delar. Och, ja, men he hela den svängen var jävligt strulig. Uppväxt och så vidare och blev då den här slags indriver slash torped. Jag tjänade en massa pengar på det. Slog sina påsar ihop med en affärsman som heter Karl Freer då. Och tillsammans så startade man bland annat företaget Tiger Telematics. Ja just det, Gisbo då. Ja, som ligger bakom Gizmodo Som var bärbar spelkonsol Som skulle ja. konkurrera med Nintendo DS Och, och vad det nu var
2: Stör, En av de största flopparna i Spelhistorien alltså, ja.
1: Jag kan inte säga att jag tycker om Tjocksteffe ännu mer nu alltså. det...
2: Gizmodo Det var fan länge sedan man hörde det namnet alltså
0: Ja, det är en svensk spelkonsol. Jag kommer, jag kommer ihåg när den nya kom ut, Man tänkte ju bara, vad i helvete? Alltså, helt plötsligt fanns det någon sån svensk konsol som skulle konkurrera med liksom, PlayStation, PSP, ja. och så var det ju 1993, tror jag, när, när det var nytt, liksom en barbar som såg för ut, en super tjock med fula knappar och sådär, men den skulle. Men att säga att den var ju typ 10 år innan det kom smartphones på riktigt så var det typ en smartphone. Man kunde smsa, maila, spela, nice, spela yeah. musik, alla de där grejerna. som Det, det har ju inte alltid gått på mobiltelefonen om man säger så. Och Tjock Steffe säger i den där dokumentären, de har intervjuat honom då bland annat själv. Han var över övertygad om att de hade blivit nya Apple om... <laughs> Om inte liksom Aftenblad hade lyft fram det här. För, för att Gizmonda tog sig fram i England tror det var. Och Aftenblad avslöjar att den här eh, snubben hade kopplingar till maffian då i Sverige. Och då drogs alla så här investerare ur. För, för det var också en här massa rappare som hade köpt in några rika affärsmän som satsade typ att ja, nu jävlar ska vi konkurrera ut Playstation. Liksom. <laughs> Men det, det mest intressanta är den här kraschen. För, för att han kraschade med, han flyttade till USA och höll på med en massa fuffens där bland annat utgavs för att era fal vara falska poliser och så vidare <skratt> här... lång scam <skratt> men allting hade ju klarat sig undan fängelse och så vidare om man inte hade kraschat med en jäkla bil en, en Ferrari Enzo som typ är en av de bilar som är svår att få tag i hela världen mm. kraschar med i Malibu i USA och, och det var givetvis en sån här helikopter-nyhetskanal som filmade. Då efter det här så var ju på nyheterna. Och sen var det någon från Sverige som liksom såg det här och så gick det upp för polisen. Typ att ja, men fan, den här snubben har liksom kopplat kopplingar till svenska maffian och eh, har, har liksom haft några kortare fängelsestraffat och stoppat pistolen i. En pistol i käften på en snub Och liksom krävde honom på pengar liksom, ja, ja, Sådana där grejer Så, så det eskalerade ju Amerikanerna började gräva och gräva och Åkte till Sverige för att ta reda på hans bakgrund och liksom. så, så han var ju The shit i USA under en period Han var liksom största nedsändelsen. <laughs> och allting handlar om den jäkla bilkraschen Han typ så här 300 kilometer h Eller vad det var åkte på en rak sträcka och, och, och kom ett gupp och den här jävla bilen fick liksom luft och flög iväg liksom upp på och, och landade på snedden in i en telefonstolp och delades i tur ja, det var riktigt sjukt alltså men sjukt nog så klarade hon sig oskadda ja de överlevde det alltså ja. satan och, efter, och om man inte hade åkt dit där och <laughs> de påstod att när han blev stoppad då visade han den här falska polisbrickan och och påstå att de var Homeland Security att det var att liksom, ja men det här är Lunkra. <laughs> och säger jag, att hade han inte visat med brickarna, så har han aldrig liksom kollat in och utredat, och visade det sig att bilen var stulen och uppdagades hela den här affären med att de var polisfuffens grejerna och eh, han var skyldig massa miljarder och så vidare. Så, så han, och han hade vapen i bilen och hela den biten. Så slutade med att han fick 11 års fängelse tror jag det var Okay. Och nyss kommit, det var 2006 och så nyss kommit ut. Så jag, jag lyssnade på den här <laughs> i Peter dokumentär bland annat om den där snubben, men här fick man veta lite mer, lite roligare intervjuer och sånt där. Eh, finns i tre delar typ 45 minuters avsnitt ska jag titta ett mm. Så jag, jag tyckte det var intressant om man gillar den typen av grejer. Det, det är ju populärt med så här äh, brottslingar och dokumentärer och making a murder och så vidare så, så Sverige har ju också börjat trycka ut några sådana här och han är väl en av de största profilerna så att säga
1: Hur lång tid innan chockste för snö, snoren Ferrari så igen då inte?
0: Ja, ja, ja det, är det. det är det de säger, han är så liksom besatta pengar och Ja, de har ju inte en sån här polis som har följt dem hela livet sedan de var liksom tonåring och satt dit dem och för alla möjliga grejer. och så typ, ja, Jag är helt övertygad om att han kommer åka dit igen. För att han är så besatt av pengar och har någon sån här fix idé med att hans familj ska vara ekonomiskt oberoende innan han dör. Liksom. Så, han säger det själv också i en dokumentär Så vi får se den om man åker dit några fler gånger. Det är omöjligt man bodde liksom i ett hus som var värt här flera hundra miljoner dollar. Han alltså, kanske inte dollar, men kronor i alla fall. Alltså, det var helt stört sjukt, stört alltså som ett slott liksom i Malibu. Nu är han
2: bara en liten etta på Stureplan eller
0: vad? <laughs> jag tror inte de säger vart han bor nu. Han bodde i Tyskland, tror jag att det var. Hannans fru och barn. Men det roliga med att producent i den här dokumentären är Liam Norberg och han är ju känd från han var ju skådespelare i sekerna och ja, klassiska svenska filmen Stockholms natt och de här alla B-action filmer i Sverige som gjordes på typ var 80-tal kanske tidigare 70 tal, nej 80-tal 90-tal
1: Nå någonting där i alla fall.
0: Och han åkte ju själv dit för typ så här och grejer. Han spelar i någon så lätt bankrån filmerna och <laughs> åkte ju själv dit för bankrån bland annat massor olika bra så lite intressant att han var med och producerat den här men det är kanske därför man har fått intervjuerna att han var väl någon slags polare med den här snubben också tror jag. Criminal Minds.
1: On the loomser. Han är lugn. Jag. Han är lugn. Han är
0: lugn jag. Ja, fan vad klassiskt. Ja, just det. Han. ja, jag skulle säga att det är en 7 av 10 i alla fall. Man får både håll. håll han berättar saker som man tycker att har blivit missförstådd också vidare i pressen och uh, ja, och här bitar. Och Han är ju övertygad om att Gizmondo hade ju varit Apple idag om inte Aftonbladet hade skrivit att han hade kopplats till maffien. Liksom.
1: Jo, jo, fast <laughs> det, det där är ju bullshit. Alltså, sen hade han ju, jag menar han bil fuckar upp och menar på, men jag Homeland Security liksom, here's my badge liksom. Ja. Don't you mind this split, splitted car liksom. Don't you ever mind liksom.
0: Ja, hade han inte träffat den här affärsmannen så hade han väl aldrig kommit så långt, så att säga. Han var ju någon slags här, ja. cash eh, snurb ungefär.
2: Och om de går för att ta igen, bäggad Gizmodo eller någonstans. Ja. Fan, det, <laughs> det var klenod
0: Det var ju världens mest evig hypade grej, alltså. Eh, ja visa att den inte fungerar som den skulle Den skulle ju kunna göra allting Men gjorde ju typ ingenting Det fanns ju inga spel till den heller Det var inte så att de hade så här. Äh, Tomb Raider eller Super Mario Eller något sånt där äh, Spel som <laughs> Som liksom
2: Det är som um. den här Nokia, av heter det, N-Gage Just det, den, ja. ja
0: Den ser fan ut som den tycker jag alltså.
2: Ja, den gör väl typ det Men den var väl också en superflopp Ja
0: men den är bra, om man kommer ihåg den Det är väl, det är väl typ fler som kommer ha Gizmondo än Nokia Engage Men den är snarare ja. snar lik den i alla fall
2: Ja, ja för fan
0: Ja, ja det är lite intressant det är lite ett halvt avsnitt om Gizmondo också Ja, <laughs> ja. Äh, Avslutningsvis har jag tittat även på Polar äh, Ja, just det Jonas just Åkerlunds det. Äh, jag är ju filmen med Mats Mikkelsen i huvudrollen och Vanessa Hudgens bland annat. Och svenska
2: superregissörer, eh. super håller på att säga.
0: <laughs> ja. All, alla ska ha en revenge movie nu. Då är Denzel Washington i Equalizer, då är det Keanu Reeves i John Wick och, och så vidare. Och så vidare. Liam Neeson-Taken och hela den biten.
2: Den här är ju baserad på en serietidning faktiskt, måste man ju dock säga. Så den har ju lite grund.
0: Ja, graphic novel i alla fall.
2: Ja, ja graphic novel.
0: Ja, jag vet inte exakta definitionen men det är väl en lite kortare berättelse här, Eller Eller jag fel?
2: Uh, ja, graphic novel är väl mer som en typ alltså bok brukar man ju säga att det är lite tjockare det är väl tvärtom att graphic novel är lite längre tror jag. Jaha,
0: okej. Okay. Jag, ah, jag, 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 jag,
2: ja, jag äger så lite graphic med Batman och sådana, och de är ju riktigt alltså, de är ju ganska feta ändå. Ja, okej. Okay.
0: Men det här var ju en seriefigur som har skapats på 2000-talet, ganska sent, 2012 eller sådär. där läste.
2: Jag. Ja, ja, jag tror det. Så det är ingen sån så här klassisk
0: figur direkt. Nej, jag hade, nej. Jag hade nej, aldrig talas är... om det i alla fall.
2: Nej, inte innan, inte innan det här. Jag hade inte jag
0: aldrig. Mm. Men det handlar ju om Mads Mikkelsen spelar en. En av världens bästa assassins, alltså lönnmördare. Lund, jobbar åt en firma som, som har en massa anställda som utför mord och grejer. Och den här firman har som policy att man går, vid, man går i pension och man fyller 50. Och man smickar har 14 dagar till pensionen. Grejen är bara att han, i deras kontrakt är en klausul att de måste betala. Jag tror att han skulle få 8 miljoner dollar när han går i pension av företaget. Och... och Företaget tänker att det, det här är för dyrt. Så därför dödar de alla eh, sina gamla lönmördare innan de fyller 50 och kan casha ut de här pengarna. Fy fan. Eh, så, så det är det. När man som Mikkelsen är på väg och i pension så vill hans eh, eget företag eh, ta koll på honom för att slippa betala de i cashen.
2: Det låter, låter som min arbetsgivare
0: ungefär. <laughs> Den 24 varje månad då är de ute efter
1: jag, ty ja, jag tycker ändå om konceptet egentligen faktiskt, så ja. ja. det till lite små
0: Det som jag ser med konceptet är att det är ju bad shit crazy alltså Jag vet inte det är ju filmat som en serie alltså lite som eh, Suicide Squad skulle jag säga.
2: Okej. Okay. Du har
0: liksom så här fast ännu värre. Alltså du har F filmerna som det är som två eller tre filmer i en alltså det är så här super corny eh, ljus eh, alltså figurerna är klädda i så här knallgula dräkter typ som eh, alltså det är svårt att förklara men och så har det liksom serietidningsfont när personer presenteras och de är liksom bara så här super corny överdrivna lenmörda på den här filmen alla utom mansmickelsen som är hyper -serieous
1: klart ja, Han är liksom, så kan han han är spela liksom John samt.
0: Wick I jämförelse och de andra är Någon slags så här överdriven Komedi, Suicide Squad Tänk den corny <laughs> Den mest cornya figuren där från Suicide Squad Med enhörningen där Ty Typ så är alla andra Lönmördare <laughs> Och det sjukaste är att deras ledare Den Big Bad Boy Är Matt Lucas från Little Britain, den här flintskalliga fatso-mannen. Och om jag säger så här, det fungerar ju inte alls. Okay. Alltså, han är väl typ en brittisk hippie, -hip, kan man säga, fast mer lowbrow. Klär ut sig till så här teenage, tonårstjejer i England och liksom folk tycker att det är kul ungefär. Det är ju verkligen bara med The Barrel humor.
1: Jag har aldrig orkat se ett helt
0: avsnitt av skiten om ska göra och det är det som är så synd för att alltså vissa delar är så urlöjliga med eh, det är ett sånt här A-team som det kallas en hitsquad som ska ta koll på honom. De är liksom seriefigurer och Mats Mikkelsen är liksom super badass och det hade fungerat mycket bättre om man hade skippat de här serietidningsbitarna och bara eh, kört det liksom hyperallvarligt med Mats Mikkelsen för, för han är faktiskt badass får man säga.
1: Eh, bara för att komma in lite mer på det vi diskuterade innan Tror du att fandomen har dödat den här konceptet alltså till filmen lite Att man måste Dra lite i dem i hjärt hjärtesträngarna För att hålla kvar att det är en serietidning Det är baserat på Det ska vara övertydligt ja.
0: Alltså det, det är som att jag aldrig har läst En sida av den här grejen så är det svårt att säga hur den är. Nej, nej men alltså,
1: det är inte det jag menar, Kent. Det jag menar på är att de, det låter som att de spelar väldigt mycket på fandomen kring den här serietidningen. Tror att det hade blivit bättre om de hade skippat det och, och alltså, skrivit en mer seriös film kring det här konceptet? Att okay, han kommer gå i pension om 14 dagar, vi måste ha koll cool på honom.
0: Ja, ja, men det var ju precis det jag sa. Alltså, ja. Hade de skippat den här serie och gjort en menar, typ Equalizer eller John Wick eller... Den typen av film så hade det varit mycket bättre mm. Och jag ska säga Jag hade inte sett, jag hade inte läst någonting Jag hörde bara Mr. Avoia <laughs> Jag hade, sa att han skulle se den till avsnittet Så tänkte jag, vad fan då kan jag också säga den Och jag hade inte sett en trail, jag hade inte läst Någonting, jag hade bara sett eh, postern där På Netflix och eh, För de som ska se, fundera på att se filmen Se inte trailern, alltså jag har aldrig med om en trailer som spoiler så jäkla mycket och dessutom är så otroligt missvisande. För, för det är verkligen inte den filmen... I, I den filmen är det liksom som att... du är liksom en equalizer-film med superbäräser, sprutar, kulsprutor och folk dör hela tiden. Så, så är det verkligen inte, utan det, det är väldigt långa stunder där det inte händer så mycket, alltså... Så, ja.
2: hur, hur är det? Vad är det typ action och sånt där? Är de coola, Är de coola eller är de bara...
0: Ja, men det, det, inget så här utöver det vanliga. Det, det finns en scen i slutet som, som är ganska så här originell som vi inte har sett tidigare. Så, som är ganska beräst. Men, men det, det är lite alltså Det är, lite det, det är ingen sån här uh, hyfsad grafik, men inte över gränserna alltså. Men det är inte PG-13 att det är supersnällt, utan det är, det är ganska grovt, vad ska jag säga. Och nice. ni känner ju mig, det är ju ett plus. Så. Ja, ja. <laughs> Men äh, ja, ja det, alltså det är så synd att The Big Bad Guy är en att för Little Britten. Alltså, jag tror även om du aldrig någonsin har någon aning vem man är så funkar den inte för att han ska vara någon slags. Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det, alltså. Han går i knall han, han klär sig i färger som liksom sticker ut Och så han typ grå Och han är typ klädd i knallrätt Ungefär med gult hår som står rakt upp Och liksom
1: Varför sitter jag och ja. tänker på typ That Yellow Bastard från liksom Sin City så. Ja just det ja, ja, det,
0: det, det, är släng av Sin, det är en släng av Sin City också skulle jag vilja säga
1: Okej okay. nice. Inte
0: på ett bra sätt utan det dåliga <laughs> <laughs> Sin City Alltså lite så här serietidningsaktigt Um, och sen uh, den som har klippt filmen Det var ju väldigt skumklippning i, I tiden <laughs> i, Från time to time Och jag kollar upp Och det var en kära vän Doobie White <laughs> um, Känd som den som klippte den här uh, Horribla Resident Evil uh, Filmen den senaste Med liksom 20 klipp i sekunden alltså, mm. han, han, har, han har ingen aning vad fan han håller på med alltså, man, man mår ju bara illa när man ser Senare, och det är uppenbart att han har ju klippt de här uh, när figuren presenteras liksom så kommer det upp så här font och så bara man så här uh, ljudeffekter när varje bokstav kommer upp och så är det klipp 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 alltså
1: jag får ju nästan Jesus, förordningen till att han har det finns en anledning till tillfall från hit doby
0: Alltså han, alltså jag kan erkänna här filmen har klippt Resident Evil Final Chapter Jonah Hex det är mästerverket Ja, ja. Är gamer eh, Som ingen kommer ihåg med Gerard uh, Butler Och Nej, Ghost där. Rider Spirit of Vengeance Ja, oh, typ mästerverk Hans starkaste grejer på CV, alltså. Ja,
2: Det är oh, dig CV
0: Ja, det får man lov att säga Alltså, klippning i Resident Evil Final Chapter, det är det värsta jag någonsin med om. Det är liksom att det ens fick släppa som en film är helt sjukt. Alltså.
1: Jag tror fan jag har för, förträngt den filmen helt och hållet men ja, ja, ja whatever. Kan man, säga om,
2: kan man säga om alla Resident Evil förutom möjligtvis den första? Jo, fast den jag, senaste jag gillar speciellt. Jag i
0: princip alla utom den sista kan man säga. Mm. På, på något ja, ja. sätt. Nej, den andra, ja, ja. Den andra är värdelös. Den är totalt värdelös. ja. ja. Men hur som helst, alltså, ja, filmen, musiken är av Dead Mouse, eller hur man uttalar. Ja, just det. <laughs> alltså, det funkar väl, den någon så här uh, Nine inch Nails, Wanna Be, vad heter han? Trent Reznor uh, Wanna Be-aktigt uh, soundtrack, ja, det. industriellt liksom. Ja, uh, det, det funkar väl, det, det är inget man står sig på. Men det, det är synd att filmer har så olika toner så alltså, man har tjänat på att välja antingen eller och helst den allvarliga för att jag tycker Mats Mikkelsen det är faktiskt en av de få filmer när man hör vad han säger utan att han har någon slags talproblem. Alltså han har inte varit bra i, eng i engelska, framförallt i Hannibal. Jag vet inte om det var meningen att han skulle låta lite så här. att han skulle vara svår att förstå men han hade inte läspning med någon slags
2: det är väl en dialekt som gör det, eller inte? det? Han ja,
0: dan danskan i alla där. Han, ja. han kan inte prata rent i alla fall. Alltså, han gjorde någonting med orden som är mig på. Och här är det borta. Jag tror Rogue One kommer jag inte ihåg, men jag tror att det var lite mm. bättre där. Men här är det helt borta, så då är jag uppskattad i alla fall.
2: Ja, det ska ju Mads Mikkelsen, alltså, jag är, jag är det, så jag har faktiskt tagit upp. Jag har inte sett den till här, men jag har faktiskt riktigt taggad på den här filmen, jag tycker att den ser bärläst ut. Och Mads Mikkelsen, ja. jag älskar Hannibal jag är en av mina favoritserier alltså typ någonsin, jag älskar den serien <laughs> Så ja, jag är fan taggad faktiskt ännu.
0: Alltså de scenerna när Mads Mikkelsen är med är bra och när det här gänget är med är uselt alltså man vill bara stänga av så i slutändan kan jag inte ge det mer än 6 av 10 ändå, men jag tycker inte att den är så usel, den har blivit total sågald av kritiker och sådär, och, och riktigt så dålig tycker jag inte att den här, även om jag tycker att de bitarna med skuriken var ju jag vet inte riktigt vad han tänkte där, men det, det drog ner betyget rejält. Ja, men, men det alltså som den är bra med fått... musik, video, Suicide Squad, ja, ja. <laughs> Sin City och eh, typ John Wick ungefär.
2: Som du säger, den har ju fått varken svidlag, det på typ 10 av 100 på Metacritic eller så här 15, ja. alltså det är sinnessjukt lag och betyg. Det är så här typ Mindhorn-klass. Liksom. Ja, Om man ja läser
0: så, så dåligt tycker jag inte att den är. Den går att säga liksom.
2: Då är det ändå Netflix-film som håller okej kvalitet. Det är ju fan ovanligt alltså.
0: Ja, snudd på. Är. Alltså, är, är man på ett annat humor, hade jag varit på ett annat humor någon dag har jag kanske hatat det, men <laughs> <laughs> jag tyckte om Mikkelsons delar så pass mycket att jag ändå skulle ge den helt okej.
2: Jag måste kolla in serietiden om den, eller graphic novel-serien, om den är bra. Det är intressant att se. Mm. Jag vet att den jag har läst på lite om den serien, den släpptes ju först utan någon dialog alltså typ, den släpptes som en här webbserie typ och då hade den som liksom ingen dialog det var bara alltså, visuellt sen gjorde de det om den och lade till dialog senare typ att den hade blivit populär eller nåt där. Ja, nej fan, jag måste se den för mig den där serien måste jag
0: det, det ser Wick, sämre men... ut av vad den är Men liksom måste vika som en iPad och så vidare men skit i postern se inte trailern om du har tänkt se den utan knäppa igång filmen så.
2: Jag vet tyvärr så har jag redan sett trailern tror jag men jag kommer, nu kommer jag inte ihåg så mycket jag kommer att hoppa igen se ner den här, typ, ja, som du sa det var mycket skjutande i trailern där här, det är det som jag
0: Ja det är typ slutscenen alltså det är sjukt att det är ja. i trailern
2: Men så det är vara då ganska mycket långsamma partier i filmen då eller vad alltså som inte har någon action alls
0: <här> Ja men det skulle, det skulle jag ändå säga i, inte så jätte alltså det är inte så här Mandy class men <laughs> det, det är inte bara så här pang pang alltså som typ John Wick för att han springer runt och det händer saker hela tiden utan han liksom bara hallar pratar han, träff, han träffar en tjej av Vanessa Hudgens ja det är, kan jag säga jag tyckte om slutet alltså början av filmen är mycket sämre än första halvan är mycket sämre än andra halvan tycker jag och jag, tyck jag tyckte faktiskt om slutet, jag tyckte att det var en, slutet passade liksom inte filmen i övrigt, men jag tyckte ändå att det var lite, det var mer intressant än vad jag hade förväntat mig faktiskt.
1: Hmm.
0: Så Vanessa Hudgens är också inte bra i den här filmen fram tills absoluta slutet där jag tycker att det blev Eh, intressant och man är inte större på henne liksom. Det är, det är dåligt skådespeleri i den här filmen överlag där alltså alla andra skådespelare är ju under all kritik i princip men om man kan köpa det för det är lite så här B-filmskänsla också jag tror att det är meningen men det här gänget, hitskålen här är bedrevligt alltså ja, tyvärr
1: Belief in oneself is contagious. We are part of something larger.
0: Ah ja, glass. Ska man ta en glas glasskiv och gå loss på handlederna eller var glass? Någonting jag ska ta en, en,
2: en, en pigelin, tänkte jag. Glass. <laughs> Alltså, det är så skit hur mycket skämt jag har kommit på nätet om det. Alltså filmen heter, Glass alltså. Så jävla, fan förbjuds det inte på Glass på bion och så. Alltså, så, fan, så fan, mycket skit alltså. Folk är så jävla dåliga när det kommer ju sådana här grejer faktiskt.
0: Det... Ja, det är så jävla... Det är ja. ju inte på Glass på det skämtet alltså.
2: Nej, det är så mycket jävla relaterat till i den här filmen. Alltså det är sinnessjukt. Nej men jag, eh, ja om det inte för vi kan ha varit på bio i helgen och sett Glass... Uh, tredje filmen i M Night Shyamalan Lama, eh uh, trilogi. Uh, tredje filmen i hans trilogi för började med Unbreakable, Split och sen nu Glass. Uh, och den uh, alltså det är ju en uppföljning. Det, det här är mer en uppfölj till till de än vad de andra. Alltså Split kan man inte säga att den var en uppfölj till Unbreakable för den hade ju inte så förutom typ slut där i slut <laughs> Men den här är ju en, den här är ju en straight till Den refererar ganska mycket till vad som händer i båda filmerna liksom. Uh, och Ja, den, den samlar ju ihop De här tre karaktärerna För de som inte vet den från de första filmen Bruce Willis och Samuel L. Jacksons är Bruce Willis som är typ odödlig Kan inte skadas Och sen Samuel L. Jackson som är motsatsen Så han är så benskör Och benskörhet och Alltså bry, blåser på honom Så bryter han typ fem rev liksom. typ. Och sen från andra filmen James McAvoys karaktär Med 40 miljoner olika personligheter, eller personligheter Och de samlas då i och samma film och det, 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 det börjar lite med att det, han har blivit någon lite vigilant i Bruce Willis Och han, han letar efter James McAvoys karaktär för att han tycker att han är så farlig Danger to society typ Och de, de, han hittar ju då han och de börjar slåss Men sen blir de då tillfångatagna båda två och de blir, till, de blir förda till ett metalsjukhus Där det, även då Samuel L. Jackson är inlåst och de 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 blir fångade av den här psykiatriken eller läkaren man ska kalla hon spelad av Sarah Paulson som är känd från typ American Horror Story något och hon vill då som övertyga dem att, om de, de, att de är alltså sjuka i huvudet att de inte är det att de det är bara vanför om att de är som de här superhjälterna. och, och det, det är hennes grej att hon vill för, för annars måste de typ tillbringa sitt liv i mentalsjukhus om hon inte lyckas övertyga dem att de, att de är superhjälter och det är det som är som liksom grejen där och hon vet det då har sina samtal med dem och försöker då, till exempel då Bruce Willis karaktär kan ta på någon och så vet du, kan han känna om de är typ eller goda och vad är det om han stöter på på fan är typ in och så här industriområde och, stöter, och då kommer James McAvoys karaktär Nej, nej är sin sån lilla pojke vad heter det, personlighet och springer ut och då stöter han in i Bruce Willis och då kan du Bruce Willis se att han har det, kidnappat några tjejer där och då har någon inlåsning i något varuhus typ, typ så och då vet du att det men, vill alltså, han ha lärt Innan
0: lä vi fortsätter då, så länge som jag såg han breakable, men ha, hade Bruce Willis någon superkraft då förutom att han var liksom indestructible, unbreakable så att säga
2: Det är det, det jag inte vet heller, här, om att han kan se som brott eller vad man säger men jag, jag tror det för jag, jag läste lite igen. den filmen har inte sett på typ. Alltså det var ju säkert 15 år sedan någonting jag vet. Inte. Ja samma. men jag, jag läste på jag tror han jag tror han tror han har någonting sånt där. Men huvudgrejen är ju att han inte kan bli skadad eller sjuk typ. Ja. Men som jag sa då han då, vet du, kommer då James Mac och som stöter in i honom bara lite och då säger han ändå att han har kidnappat en massa tjejer i ett varuhus. Men då vill du den här läkaren få det till, äh, till att det är inte är superkraft. Han bara såg typ att han hade lite något typ av rött damm på sina byxor och, så, och sen kopplade han det och att det inte har någonting med superkraft. Det är en helt vanlig... Att han bara är jävligt smart och tänkt men det är ingen superkraft då, till exempel. Och eh, på samma sätt att James McAvoys karaktär när han typ böjer gallret i andra filmen säger hon att det var så, här, så gamla, gamla galler att bara en väldigt stark människa hade kunnat göra det men det behövs inte superkraft där typ. Och att geväret han blev skju med var ett jättegammalt och fuktskadat gevär och, och sådana där grejer som försöker då. Och hon har hon hade gjort så här research och kommit fram till de här grejerna. Och försöker övertala dem om att de, det bara var väldigt så här, vad heter det? Det var bara coincidence, alltså det var sammanträffande som gjorde att de får, <laughs> tror själva att de är superhjältar då. Och det är det, det jag tycker inte är intressant men För man får det som att tveka själv. Liksom, är de verkligen det eller är det bara de här sammanträffarna? Och det tyckte jag var det mest intressanta med här, att man, de ställer lite så här. lite på, vänder lite upp och ner på det. Och gör lite som en grundad story, så här, vet Så är de bara lite crazy. Eller är de, är de faktiskt... Och jag vill ju inte spoila mm. vad som händer sen i slutet. Men det, man får ju en typ av reveal. Och det, händer, alltså, det blir ju en showdown i slutet också. Det är ju, det, det, det är ju lite så här fight, fighting. Men det är, det är en väldigt grundad stupid film på så sätt. Det är inte mycket... Det är ju verkligen inte Marvel att de flyger genom byggnader och sånt där. Även om det är en del fight-scener. Men de är lite mer realistiska och det är lite mer bara hand, vanligt handgemäng kan man säga. Så det, det är ju en väldigt långsamt utgjup på Hjältefilm på så sätt. Det är väldigt dialogbaserat och, och sånt där. Eh, jag, jag tyckte den var bra. Jag, tyck, jag, gillade, jag gillade ju Split som fan. Gillar man inte Split och Unbreak. Och, alltså Unbreak kommer jag inte ihåg om jag gillar i och för sig. Men Split gillade jag. <laughs> som fan, gillar man inte Split då kommer man nog inte gilla den här tror jag för det är verkligen det är James McAvoy's karaktär som får mest utrymme skulle jag ändå vilja säga. Mm. Det är ganska starkt fokuserat på han faktiskt och hans personligheter och gillar man inte Split då kommer man nog inte gilla den här filmen speciellt mycket tror jag. Men jag gillar det Split och jag tycker James McAvoy var jävligt bra i den och han fortsätter bra i den här. Jag tycker han, han är verkligen briljant tycker. Jag. Och det, det, det är han som skäl showen mest. Alltså visst Bruce Willis och Samuel L. Jackson är bra men Bruce Willis pratar ju knappt i filmer liksom och <pisd Bunun> samma med Samuel L. Jackson liksom. Samuel L. Jackson sitter i alltså, jag tror inte han säger ett ord i filmen för en typ en timme över en timme in eller så han, han sitter och typ så här, uh, uh, alltså, jag vet inte vad man ska säga katatonisk typ i en rullstol stor uh, och typ drägglar sitter typ, <skruttnads> han i typ stor i alla innan han säger ett ord liksom så där kan jag väl inte heller säga att det är jättestor spela, stor, bra skådespeleri, även om han är bra senare i filmen.
1: Släpper han en Men, äh, motherfucker någon gång i filmen, Jock mm,
2: Jag tror fan inte det. Han är ganska sparsmakad med svordomar ändå. Här.
0: Does he look like a bitch? Ja,
2: precis. <laughs> Men det, så det är, det är lite grann James McAvoy som får ut strålkastarljuset kan man ju lugnt säga. Och han är, det är faktiskt riktigt imponerande att se när han i, alltså i scenen När de pratar för han är in, då De är ju då inlåsta i ett varsitt rum i det här mentalsjukhuset som gör att de inte. Som, som neutraliserar deras krafter inom situationstecken. Uh, Bruce Willis karaktär ska då vara svag mot vatten, så han har en massa såf, slangar och grejer installerat i hans rum. Så om han skulle försöka rymma, så spur de in vatten så att han liksom.
1: <laughs> ja,
2: så att han inte kan röra på sig. Och James McAvoys karaktär. Uh, Hans, han, hans vad det, personlighet ändras som han blir utsatt för starkt ljus Och de har en massa strålkastare vid dörren där. Så Om han blir aggressiv så slår de på Och så ändras Så, så vad det, byts hans personlighet till en av de andra Och det är lite löjligt Det tycker jag Men det är ändå imponerande James James och se Där han ändrar så här personlighet I alltså, vissa scener så ändrar han så Fem, fem personligheter I alltså, bara en scen liksom, bara Sekund för sekund så här. Det är ganska imponerande att se Hur snabbt han kan ändra jag Rent jag skådespelarmässigt tycker jag han gör det starkaste jobbet, definitivt. Men den, den är, det är lite sådana här grejer som är lite uh, löjliga. Men jag tycker ändå de seriösa bitarna lyfter filmen faktiskt. Och som sagt, jag tycker det är intressant är att det ställer lite grann på. Alltså, att de vänder lite upp och ner på det där och man är inte riktigt säker på. Ja, men man är inte det i alla fall för. Det är lite i slutet så får man mer av en reveal vad, vad som händer. Men, jag vill inte spoilera, men det är lite. Det finns några moment om jag ja har, de, har hon någonting där den här då liksom är, är, är de sjuka i huvudet eller är de riktiga superhjältar och det är väl det jag kan uppskatta. Mm. Jag tycker fortfarande att den här filmen är svagare än Split. Jag tycker Split var bättre men jag skulle ändå sätta en 7 av 10 på den här. Mm. Något sånt. Jag tyckte jag tyckte den var den gjorde någonting originellt tycker jag med superhjältekonceptet i
0: jag, jag håller med dig där, om att det är det som var intressant som jag minns nu, som är, som precis som med det att det var typ 15 år sedan jag såg en breakable, men alltså det, det jag minns då var att det var så här är Bruce Willis en superhjälte eller inte och vad jag minns av slutet så var det, det var fortfarande appenjär när filmen slutade men, men det, det måste ju vara kastat ut i fönstret efter split, där var det väl ingen tvekan om att vad det handlar om för, det, för den McEvoy's karaktär i alla fall. Ja, men
2: det är också. De, hon, hon ställer ju fram en massa bevis på varför den här. Han har ju en personlighet som är typ en monster och sånt där. Men då ställer hon fram en massa bevis på varför det bara är typ en en människa men jävligt stark alltså, han, Hon började säga, säga någonting om att det finns, eh, Han kan klättra på väggar Men då började han säga ja, att det, på, han, på hans dator fanns det så här videos om att det finns riktiga rockclimber Som har lärt sig att klättra på väggar på det sättet och, där. och då ställer hon ju fram för att De försöker fucka med deras huvuden Och så försöker få dem att tveka, tveka på sig själva och som sagt, det finns ju en massa, massa grejer Där om att, att han böjer gallen Men hon lyckades böja gallen bara med en skiftnyckel Så är man riktigt stark så kan man göra det Och att geväret värdet han blev skjuten med I split, det var gammalt och Fuktskadat och det var där han lyckades Överleva det och så vidare och så vidare. Så ja, hon, man skulle vilja säga
0: de den liksom rock climbing Gruppen som liksom skjuter i kloror Och klättrar i tak och grejer alltså, <laughs> Ja det, det, det,
2: det är lite löjligt, för man ser ju att han i den här filmen Klättrar på verkligen 100% Alltså släta väggar liksom, det tror jag inte någon, det, det tror jag inte riktigt <laughs> men det, det, alltså som sagt det är, man, det, är inte med, det är inte så mycket det är mer för att de som för att för jag vet, jag vet inte om hon själv är, alltså det jag vill inte äh, spoiler men om hon själv är övertygad eller inte eller om hon bara vill få dem att tro det men hon, hon, hon försöker ju fucka med deras hjärna och det är det liksom med grejen, och få dem att tveka på sig själv och det, de, hon lyckas väl till viss del för det är ju en massa moment när de till Bruce Willis karaktär till exempel så säger maybe we are crazy, sån typ, sån grej, liksom. Ja. Oh. Nu ska vi dra Samuel L. Jackson i säcken.
1: Vi drar den här katatoniska människan i säcken tycker jag, absolut. Mm. Eh, men, ja, gott folk, tack för att ni har lyssnat på en avsnitt av Creative a podcast. Eh, finner oss på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och eh, Youtube. Finns även på Spotify för er on the go. Och eh, vi har ju vår egen hemsida som heter creativemeltanpod.wordpress.com Läggs upp lite checka referenser och recensioner Glömmer alltid bort ordet där, men eh, vi försöker rädda det fall Och eh, ja, annat än det så hörs vi ju nästa vecka också eh, Avslutande ord här, grabbar
2: uh, Up the irons Jag vill bara säga att jag tycker jag är att det blir alltid referenser först Och sen blir det så re nej jag menar recensioner ja, <laughs> ah, man, uh, peace out, sayo. Uh,
1: And say bye-bye. That's it, man. Game over, man.